0: 大家好，欢迎收看今天的下班不演了。我是毛家庆，呃，我们今天呢，也同样有请到我们可爱的小猪，他也不演了啊。他告诉我说，他不想吃来记啊，这个他还是要当一只可爱的台湾猪啊。我们不要当美国猪，那有很多台湾猪对不起台湾人啊，这个我们就唾弃他们。所以再过一个礼拜，就下礼拜六，好不好？四个工头要开始进行了啊。我们必须四个都同意才是真民意啊！那今天呢，我也在我脸书上面有感而发哈，我跟大家说，就跟我们今天的这个标题一样啊，我们要戒断一个症状啊，叫做戒断了政客妄想症。台湾人呢，就是很多人都有一些妄想症啊，台湾人特别容易有的有三个妄想症。一个是政客妄想症，每天都在那边说哪林杯做总统的安诺安诺麦安、内拉，你就好好当老百姓。老百姓有很多老百姓该做的使命，你都没有做好自己该做的事情，政客一定乱搞，所以不要有政客妄想症啊。台湾人还有一种喜欢当黑道妄想症啊，我是大哥啊，我要干嘛哈、啊？怎么样怎么样啊？那你也不是，或者是你是的话，其实也应该被抓去关，所以不要有黑道妄想症啊。台湾人还有另外一种妄想症，就是老板妄想症。我如果当老板，我就怎样怎样怎样，也不要闹了啊！我们真的就做好自己能做的那一点点，每个人都踏踏实实、务务实实的，台湾其实就会更好啊！所以我们要戒断一些症状，其中现在最需要面临戒断的一个东西，我觉得是政客妄想症，因为台湾这几年一直持续在搞政治动员啊，在搞这个蔡英文英女皇的台式文化大革命啊。我们觉得非常痛苦。那整个义和团呢，搞到现在，蔡英文已经这个完全不遮掩，蔡英文不演了，就对着下面说啊，你们大高端的举手看一下，大家哎、欸，子民们、孩儿们纷纷举手宣誓效忠，政治表态啊。那这个英女皇就很开心，你们都是始终的啊，你们都始终的，打死了就很忠啊，就是这样子搞的啊。蔡英文都不演啊，他完全现在给你搞政治动员，搞到极致，把。名为反攻投，实际上是他要把明年的九合一的提名跟整个政治中层考核提前一年这样子搞起来啊、哦，他就不用掰卡，要死大家一起死，他绝对不愿意掰卡，他掰卡也是打断你们这些其他所有阁员跟所有要明年要选的人的脚，先把你们打断，他才比你们高啊、哦，他这是英女皇的诡计多端啊，不是英女皇的高端，不只是在这个玩疫苗啊、呃，在。完全数的掌控也是高端啊，所以说你们都很始终。那今天呢，我们既然要谈戒断政客妄想症，我就必须找一个啊，真正能够清楚的阐述，而且是有中心思想来跟大家聊问题的一个大哥哥。这个大哥哥呢，就叫阿忠哥。哎，不是那个，不是那个
1: 干杯红酒中啊，是我们的张亚忠，好不好？来，我们现在有请张老师。Hello， 嘉兴好，很高兴又来跟嘉兴见面了。他今天很兴致冲冲地说：“张老师，再来我的节目。”我看到小猪这么可爱，也会来了。那、啊、真的，我真的跟你讲，我上礼拜哈、嗯、看完了这个小猪回去以后，我就有一个新的想法。对，所以我准备在下礼拜三好办一个<好>在屋来办一个活动啊， uh huh、叫做吃山猪不吃来猪。哦、oh。对，好棒哦！对，因为有公投嘛，嗯、我们不要老是只是在房间里面讲道理。嗯，对。于是我要，因为我这段时间跑了嘉义，跑了那个新竹，嗯、还有在中立，还有在那个高雄。对。那我这礼拜还会到屏东，下礼拜会去屏东。是。对，继续去宣扬这公投事情。对。其实我想来个比较轻松的吧，就跟原住民的朋友。对。因为这个来猪都进来的话，那原住民的烤山猪活动就以后。要用美国珠了吗？哎，这个危险的，危险。嗯、所以我们来跟原住民朋友来办一个，在乌来下礼拜三下午跟晚上萤火会。<的>对，來吃来珠，真<的>吃珍珠，不吃来珠。对，我们先给你分享一下。太棒
0: 了，太棒了！既然有这么好的活动，那到时候我们就一起去参加。對,對,对，<笑>免免<費>费，太棒了。<好>然后那个讲到原住民朋友哈，其实那个我我在。台湾很多部落有也有原住民朋友，对，我也很多。对，我有一个在花莲的年轻朋友哈，他就很好玩，他常常又跟我说：“小毛哥，你都听不懂我说的话呢，你是环呐。”哦，他说他叫我是环呐，然后我们就笑嘛，哈，反正大家都喜欢喜欢这样打闹开玩笑，然后讲一讲。后来我就说，他又听不懂我的话的时候，我就跟他说。你汉化太深了，<笑>他说我是还的，我说他汉化太深，<笑><笑>就很好玩啊、哦。对，那我们今天呢，其实呃，我那时候跟张老师说，呃，我们今天要谈什么的时候，我跟张老师本来讲的第一个题目是，我想聊一聊这个社会安全网啊、哦，社会安全网其实破洞，<對 S 1> 就是这两天其实大家看到有一些很惊悚的，就是说呃，有一个好像逆子啊、哦。把他的老父亲给这个分尸，然后要弃尸，然后被被抓的一个案件哈，然后又看到陆陆续续，其实去年跟今年这种消息就特别多，尤其蔡英文连任之后啊，整个社会安全网并没有向他提出这个名词的时候讲的这么漂亮啊，而是漏洞百出，而是你该接住人家，该承接住，或是让大家有一些喘息照顾服务。或是真的有长照政策吗？到现在其实我们看到是漏洞百出，<對 S 1> 而且台湾就包括我们常常大家都知道，很多家庭都面对到的啊、哦，或是你不愿意面对，但是你迟早要发现它是一个问题的，就是说，初老啊，刚、哦、开始老的人，五六十岁的人，他去照顾老老，初老照顾老老，在台湾是很正常的、很常见的一个事情。可是这是“久病床前无孝子”这句话在考验大家的人性吗？或是说，实际上心力交瘁会是怎么样发生啊？嗯、我们都没有去真正认真思考，在一个现代工商社会该面对的状况啊。这当然是社服的一块，常绕的一块。那社服机构其实从今年疫情以来，也都发现有很多人他就真的干脆就把老人丢在那边，他也不管啊、喔，反正也不能接出来啊，也不方便互相联系啊。那老人也很难过啊。那老人甚至在寻短或是怎么样的这些状况，我们看了也都很心疼。可是这些东西都是我们每个人都会面对到的长辈的问题，在社会安全网就没有，或是说这种因为情绪跟社会氛围不好而有的凶杀案，在社会安全网或是说长照政策这方面，老师觉得有没有？
1: 应该检讨跟有一点思考的方向，我们简短简短的说一下。简短说一下，当然有了。我觉得从先从一个层面来讲，一个从物质层面，一个从精神层面。嗯。那精神层面就是说，的确，你想想看，我们这几年了，特别是从二三十年前，我们开始所谓的多元化，就是把我们的一些核心的价值、核心的思想给它摧毁了。嗯。那你看，现在不要讲说什么历史文化。就是在整个的公民教育里面，其实已经不带谈所谓的礼义廉耻，那更不要提八德。那以前我们年纪你会觉得比较迂腐一点哈，就比如说三十四孝啊，或者读一些这个一些一些三三字经啊，或者读一些千一一些传统上的一些历史的一些故事。那你也知道，在这一种所谓的家庭与家庭、人与人之间，其他很多这个道德、很多应该有的责任、跟义务、跟权利，其实都在我们以前小的时候，对我们来讲是非常重要的。所以换言之，跟父母亲、跟家庭的连结，它本身是一个社群的一个团体，是非常紧密的。可是我们后来呢，受到西方完全我们几乎不挡不阻挡，就所谓的拿来主义啊，就把西方的个人主义东西都拿来了。那个人主义你在外国都待过嘛？那小孩子要零用钱，对不起，你先帮爸爸妈妈洗个碗、扫个地，我才给你零用钱、嗯。自己出去卖柠檬汁啊？对的。那他老了以后，他就说：“<笑>那你父母亲自己去住养老院了嘛？”这同样的道理嘛。可是像我们当家长，小孩子。你今天要什么？爸爸妈妈也没什么条件嘛，就给你。所以那些东西，其实从我们的家庭教育，从学校教育，那我必须要讲，这一二十年来，其实我们被破坏的蛮多的，就是我们过分的强调完全学西方那种个人的权利跟义务的关系，就照搬，忽略了对，囫囵吞枣，就拿来主义嘛，拿到什么就什么，而忽略了整个家庭他在这个人与人之间互相连接它的重要性。我想第一个从精神层面。那物质层面，就你刚刚嘉靖刚刚提到说，台湾现在凶杀很多，杀自己的父母，那打自己的小孩子。你知道去年这两去年的家暴案比往年又更多了，大概一点六万个家暴案。真的？那为什么打小孩呢？父母亲心里面不舒服吗？为什么不舒服？工工作失业了嘛？再加上是疫情的关系，嗯、现在台湾的经济又往下滑，对，贫富差距越来越大了。那一个父母亲，尤其是爸爸，外面要扛家里面所有责任，那找不到工作，心里很焦虑，小孩子又跟他吵，那不行，开始就动手。那有的人就贪父母亲的呃所谓的这个财产，把父母亲也给杀了。嗯，所以整个社会上由于这个经济的不景气啊，而让整个社会受到非常大的一些一些冲击。所以我觉得整个经济不好的时候，每个人就抢那个大饼啊分配。那子女跟父母之间的情感呢，也受到相当大的一些挑战。那朋友更不要提了，所以我们常常讲衣食足而后知荣辱，就是一个社会在我们传统中华文化里面，一定大家要富了以后，大家更容易去有一些文化的一些礼节。所以换言之，今天台湾会造成这个现象，除了一个在精神层面，我们的教育、我们的社会的团体被破坏以外，那我们呢，基本上我们的经济不好，我觉得这也是非常重要的。那第三个问题说。当社会做了这些问题以后，嗯、请问一下，这个社会到底对社会福利做了多少？是我们《李云大同篇》里面有一句话讲得非常好：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，人积己积，人力己力，就是一个社会一定要扮演一个互相把它当成一种生命共同体。嗯、那这个时候呢，谁来扮演角色？政府当然应该承担啊。嗯、你政府的工作应该要懂得分配，不要让贫富这么不均。可是台湾这几年来，你看我们的政府做了什么角色？我们刚刚开玩笑讲，连一个总统都是论文都可以用骗的啊！他的价值观念都已经出现了这么大的一个崩解的时候，你想想看，他对社会的良善价值，他会维系吗？我坦率来讲，这一二十年来，你也知道，我跟嘉庆不一样，嘉庆是虔诚的基督徒，我是佛光山的呃信徒。这几年来，其实一直维系台湾社会一个良善价值，还有社会的公义。我跟你讲，这些宗教团体做的比政府强太多，功不可没，功不可没嘛。没你说人家佛光山、慈济，对不对？还有些天主教的团体、基督教的团体，大家在默默的替政府在分担一些工作，去救一些慈善的救助。那政府呢？钱拿去买什么？买武器，对不对？还捐，对吧？三千万给英国的。伦敦政经学院就是为了掩饰他的假论好神奇的一笔钱！哎，两千零七年到两千一四年还利民捐款，哇，真了不起啊！还做善事，为善不与人知啊！还利民捐款，利民捐款以后，然后马上派一个人到台湾研究中心当个主任，干什么？帮忙 cover 他的论文的造假的事情嘛。这个事情，所以我真的希望哈，我们的潜调单位赶快赶快去查一查，真的，台湾这个善人把他揪出来。就谁这么有善心，捐英国伦敦学院捐三千万台币，哇<就>，了不起啊！这个英国伦敦政经学院、啊、这三千万台币用在社会福利不是很好吗？对啊，对不对？今天可以照顾多少个儿童？我上礼拜去参加那个屈导屈屈权利导演，他是拍那个。嗯美丽美丽台湾山西，就是他在十几年前啊，他其实也经过一场大病，嗯，可是他那个时候呢，他就发大愿，他就拍这个台湾的所有的风景啊，用这个三三 D 动画，那三 D 用立三、那個、D 用米拍吗？哦，然后他在全省各地去照顾这个偏乡啊，是是是偏乡。那我跟他好朋友嘛，那请我去参加他的这一今年的算是表扬大会。嗯、他今年又做什么？特别选了大概他准备拍台湾一百个叫做台湾超人。所谓超人就是什么？其实他在这个环境之下，他的表现比我们还清楚。嗯、那个超人不是蔡总统这种超人了，那、嗯、是骗人。那个是真正超人。比如我们看看像，像杨玉兴做过立法委员的，嗯、我们看杨还有那个恩典杨恩杨恩典杨恩,恩,恩典，对不对？他是口足画家，对。还有一些唐氏宝宝，他们都在这么环境的情况下，他们不断的努力。那请问一下，这些人谁在帮他们？我跟你讲，都是社会的慈善团体、<對>宗教团体。真的，政府就是只是会发奖状，而割韭菜，哎，割韭菜，好像都是他做的。所以您刚刚讲，我从三个问题给你分析嘛。第一个，精神层面，我们的教育、嗯、我们的社会文化出了问题；第二个，我们的经济整个的分配出了问题，嗯，对真的。然后整个的经济发展不好，贫富差距越来越大，造成人心中的那一种恐惧或不安或者焦虑。第三个，政府没有扮演好整个社会的分配的一些角色。<是>所以回答您刚刚的问题。嗯谢谢老师，就是说，呃
0: ，其实我们再想一想，像老师，老师见过我那个年轻的助理小薇，才二十四岁那位嘛，哈，然后他他就跟我说，他们那时候高中的课本啊，其实以前以前，我相信只要年纪比他再大个几岁呢，其实读的都是公民与道德嘛，对对对，但他们读的其实就只剩公民了，只剩公民，沒有,没有道德，没有道德，只想权利不谈义务，<笑>對,对对对，谈的就是。解放，各种解放，性解放，性解放，什么都解放。就是父母亲，就是你，你对父母亲，对对，谈的不是那种互互相尊敬与互相信任，对对，谈的是我我有我有我的话语权，你讲的话我不买单。对对，他谈的其实就是一种人与人的斗争跟文化大革命
1: 在种的那种因子。因为我跟你补充一下，因为你知道，在马英九任末期的时候，不是我们要科钢为墙。对对对。大概所有网友都不知道，整个课纲的微调《公民》那堂课，嗯，是我在背后扮演一个很重要的一个关键的角色。那我那时候看这个《公民》课本，大家以为我只是历史啊，什么去中国化的捍卫中华文化，错了。其实我对《公民》更在乎。那个时候你把《公民》，我把那个所有的每一每一本书他们的大纲挑出来，你知道吗？你刚刚讲家庭这个部分全部都拿掉了，对。只跟你谈法律上的权利跟义务的关系，但是在家庭里面跟父母、兄弟姐妹那一种伦理的关系，其实我们不交了
0: 。对，我我也觉得很奇怪，为什么就是蛮有会容忍这种。陈局
1: 下面这个人本系统的去去搞这些东西，他们那些、个、乱搞，马英九根本就不看嘛，他也不知道有这东西嘛，跟他讲他也<来>不理啊。后来跟他发现以后，他又没有决心去把它贯彻嘛。啊、哦，所以你要知道现在哈，所以我就一直主张，就是说，以后未来的公民运动的课本，政府你不要审查，你都不要审查，公民与教育的这个课本呢，由家长跟老师共同来决定用什么样的课本啊，哦、这最好，因为家长最爱他的小孩子嘛。他希望小孩子读什么样的课本嘛？那你今天不要用一些所谓的国家机器。对不起，个人的权利义务。哎，小朋友哎、啊，小学生呢、啊，了不起国中生呢、啊，你难道不可以教育他一点？你怎么跟你的父母亲相处？兄弟姐妹相处？朋友同学相处？你那么小就跟他刚刚谈宪法，你的权利跟义务，每个人都是独立的个体，你要做什么事情，只要在法律上没有不规定的，都可以做。对，小孩子哪懂这些东西嘛？他需要一个温情。所以你刚刚讲的很多，为什么现在到最后对父母亲的感情有时候越来越糟糕？每个小孩子认为说我只要做什么不可以？我相信像我们也当过家长的，我怎么会不尊重小孩子嘛？但是在小孩子的成长过程中的时候，父母亲也必须扮演一些某种程度的隐含的角色。当然，当然互相互相嘛，老师跟家长，包括我们社会，大家同时间扮演一个这个角色。嗯，这个可是现在在我们的这个公民与道德这个过程中，你刚刚讲只谈公民，不谈道德。对呀、啊，那就会发生你刚刚那个现象对。对，真的是，哎，就
0: 该怎么说呢？所以说。总归一句了啊、哦，我们真的要戒断。我们去看任何政治问题的时候，我们忽略了自己该有的角色跟真正作为一个公民的角度，而去台湾人习惯呢，就可能在听广播被洗脑，或是看政论节目被洗脑，<對>等等。台湾人习惯用政客妄想症的角度去想政治问题，<對>可是其实政治有它的专业，但是更应该有它的普及性啊。<對>就是说我，我我。有一句话就是老老师那时候也很同意我脸书上用这句话当我的粉砖的标题，就是政治脱离的民生，其实就是诈术。对啊、哦，他其实不应该，政客当然喜欢把它操作得很艰涩，或是把简单的问题复杂化，嗯、他这样他才撑得出来那个上下其手的空间嘛。<對>可是其实回归政治该有的本质，它就是解决资源的分配以及人与人相处之间的矛盾问题。就是政治能存在的意义在这里嘛，哈。对，那我们把复杂的东西简单化，才能够让大家生活层面更妥适的去处理面对，不要真的让老百姓要直接去做冲突对撞嘛。那可是现在的政府，它完全就是颠倒过来，啊。它让我们必须在生存的层面去做挣扎，所以我们就没有办法好好过生活。没有办法好好过生活，就不能去追求更多的幸福，比如说对父母尽孝，对子女做有更好的栽培跟疼爱，因为我们自身的生存都都面临很多的纠结。所以说，从刚刚的这个长照问题再谈过来，哎，我现在想要这个 Q 一张照片，麻烦导播哈，把那个高雄哈，这个昨天晚上哈，这个民进党做反攻投。的那张照片哈，帮我 Q 出来，大家不要太惊讶哦。你们先调整一下，深呼吸一下，调整一下心情。等下你看到这张照片呢、喔，我不晓得你会感谢民进党，还是你会赞叹民进党，还是你会想要干掉民进党啊？我不知道。但是你先深呼吸，心情平缓一下。现在大家有的又在准备下班哈、喔，有的在准备晚餐哈、喔。你看到这张照照片呢，不要那个喷鼻血哈、喔，也不要这个。嗤之以鼻，更不要生气的摔自己的手机啊、哦！当然，你如果觉得照片太养眼，你也不要把它放大看啊、哦。就是现在照片中在，在呃我们中间，屏幕中间，你看到这张照片啊，哦、跟小猪摆在一起，跟小猪，<笑>就是有三个这个穿着很清凉。我不晓得昨天高雄有这么这么热吗？啊、哦，这个女生都都没有钱买衣服了啊、哦，这个在。政府出资的反攻投的这个，民进党出钱的这个办反攻投的造势会场，适当吗？还是他们就是要诉求这样子的选民呢？还是他们就把台湾人的智慧跟对政治的品味讲得这么这么啊露大腿露露露什么的啊翘着屁股的啊？这是民进党
1: 看政客不？民进党政客看。选民的品味是不是就是这样？哎，其实我看的这个照片，我真的心里很感慨。嗯、他们也在谈公投啊。他們老师，对不起，我还以为你说的感慨是你宣传公投的这个说明会没有这个很可惜。没有，你看看、啊、为什么啊？我在你也知道我在各地哈，嗯、我在搞这个“辛亥列车”串联，就是我在各地，就是张老师带着中华神龙还有天下围攻他们的队伍，是就是一些民间团体。因为我上次跟嘉庆讲，我一直认为说这个公投不应该是政党跟政党的对决，是应该公民真正的公民运动，公民运动。嗯、所以我这次跟很多公民运动，那我们要让更多人了解十二月十八号的公投的重要性。所以我已经在我刚刚讲在中坜，对吧？在高雄，上礼拜在嘉义，还有过两个月方在过两天要在屏东。你知道在高雄、在屏嘉义天气都很热嘛？啊，我呢就站在那个车子上。我在高雄站了大概有七个多小时，对，然后我在嘉义那天太阳很大，照的我全身都发红了然后站着对六个半小时，就站在那边呢。各位看张老师还体力好，可是相对于那种吹个冷气啊，哦、跳个这个露大腿、露露露屁股的这种这<唉>这种这种东西，大家都是为了工头，这种工头的水准。我们这种真的是，你看我张老师晒得黑黑的，我们就在街头上去呼吁大家要出来投票，要出来投票，希望投四个同意票，救子救孙救自己。结果在搞什么嘛？对，什么人玩什么鸟？哎，对不对？所以他们诉求的就是这种品味嘛。诉求就是品味嘛。公投在他们眼中就是这种这种层级，就糟蹋民意，糟蹋到我今天公投在我的心中，你看我为公投，我可以站上。车子站七个小时太阳酷晒，我也没有戴帽子，真的，对那我是真的用我的诚心去换取大家同胞、嗯、能够支持。我一直讲说，这个工头跟张亚中之间没有什么多大的关系，嗯、因为我们的年纪已经慢慢的涨了嘛。嗯、可是对下一代嘛，<对>特别现在你说，吃奶猪的小朋友，马上要进入社会的，你要到公司上班，你的电力怎么办？是，对，那你这个电力不能解决，台湾的经济怎么发展？企业界走出以后，一走了以后就不会再回来，所以我真的站在这个车上跟大家，还后面跟着，哎，跟着我们在在高雄有大概有三百六十几辆，那在嘉义比较少一点，大概有六七十辆。他骑的摩托车，哎，那个摩托车戴个戴个头盔，天气这么热，开的速度又不能开很快，大概二十五公里，跟着我这样子，嘉义、高雄这样子绕。他们为了什么？他们也在为他们的下一代。可是你看看你刚刚那个水准。对，你怎么看公投嘛？民进党的水准。对，你怎么会让这一种东西进到公投的那个表演的场域里面来嘛？他们是反反民意嘛他？他们在宣传不同意嘛？<对>我真的怀疑这些人到底爱不爱台湾的、啊？他把台湾搞得这么贱，搞得这么怂，爱台币啊？<搞>哎、呃，台币、啊，嗯，啊呃、台币应该卓无庸议、哦、<笑>因为我觉得像这种东西啊，我不知道那个主办单位是谁啊？我觉得真的民进党啊
0: ，上面。字幕都打了，我
1: 好，那就我说那个那,那个主办人啊，哦、真的可以可以滚蛋了、啊。高雄市长是个软男，请蔡英文出来、啊。高雄市长的、那個、在高雄啊，就在高雄啊，就陈其麦品味嘛，陈、那個、其麦品味。陈、啊、其麦跟蔡英文就是这样这样子对待高雄，这样对待高雄市民或对全台湾的公民，<的>应该真的要道歉了，或者主席市者要赶快下台了。哎、欸，而且我们现在讲到，因为我我对蔡英文还是有某
0: 一部分的尊敬，就是说我。对这个人啊打问号，但是这个职位我必须尊敬嘛。啊、照理说中华民国总统我们都要尊敬，可是她是一位女总统，可是民进党怎么会用这种消费女性？可是还有一个叫范云的是不是？范范范云我们就不讨论了哦。哦哦。对，<是>讨论她会这个让我们。所以他们不是很强调女权的吗？对，就是范云的女权我们不懂，不是我们懂的那种女权式的女权。哎、欸，对对，范云式的女权就是她觉得需要批判。别，那他需要拿来这个做政治攻击跟斗争的时候，他就拿出来。但是，他对自己所营造出来的种种问题，或是民进党让需要面对的问题，他绝口不提，对不起？哎，对，这个很奇特啊、哦。<對>所以说，像蔡总统跟范云，或是你你监察院长也是女性啊，瞧、啊、不起，你上说成局了。陈菊花啊，但陈局对民进党终于成局了。哎，民进党成局了，顾全大局。菊花
1: ，你知道什么意思吗？菊花。有哎和平的意思吗？肃杀之气、哦，肃杀。<对>哦对，秋天一菊花一开以后，所有花都开不了了啊。对，菊花。所以说菊花出来就要推出去斩了，就推出去啊。秋菊，秋菊<决>啊
0: ，见秋菊秋就想到，
1: <Okay.
0: 笑><笑>所以看到陈菊就知道哦，那个霸气十足。可是好像只有对国民党，哎、啊，对，当然这、就是一定的。<笑>陈菊也是高雄的老大。对老大老大对，到现在陈其迈还在他活在他淫威比大还大一点，比大还到多,多一点哦，老太，<笑><笑>可是他高真的陈其迈现在在高雄活在他的淫威之下，淫威之下啊、哦，这个太厉害了。这个陈局不是一般人啊、哦。我们改天真的好好的收集一下陈局的资料，我觉得我们可以谈一百集谈不完，谈不完。哦，这个高雄真的太可怕了。这个从看得见的吃到看不见的，啊、哦，甚至连这个之前韩国瑜在修。在在挖下水道哈，要清下水道，嗯嗯、清出来机车、床垫，我都觉得是不是忍者龟？陈局把忍者龟养在高雄的下水道，太可怕，了，对不对？忍者龟骑摩托车还睡还睡床垫，哦，陈局真是太可怕了。所以高雄能做的事情很多啊，你们做一点为老百姓好的事情，不要连反公投、反民意都还
1: 弄到这种消费女性用女性的动体来博眼球。真的很糟糕了，我觉得这种东西，希望真的善良的公民、老百姓啊，嗯、真的好好起来谴责一下民进党啊、嗯。嗯嗯，好不好？这是要谴责一下了，因为公投是一个这么神圣的事情，它是人民的基本权益，也是我们在面对这些政党政治我们最后一道防线。嗯，所以我一直抱着这个这种心情，非常沉重的心情来推动这个公投。公投越成功，其实我们台湾的社会就越进步。对呀、啊，但。反之啊，就是说，如果
0: 我们现在真的又被民进党搅起了很多情绪，或是他们又用了很多的话术，要兜售他们这种政治神棍要卖的这个“追铁服”啊，对，“追铁服呢”呢叫做相信政府、相信党啊，遇到任何问题就是用“追铁服”。对，然后今天这个我们跟尼加拉瓜断交了。对啊，尼啊不，尼加拉瓜跟我们断交了，然后总统没有道歉，外<对>断交部长依然很尽责的在断交。哎呀，这个东西呢，我们就是现在请这个曾经真的是当过职业外交官啊、哦，这个驻外这个高级外交官啊、哦，张亚中老师来跟我们讲一下从国际政治跟我们国内。自己面对的问题是什
1: 么？而为什么引来了这个断交？然后没有人负责，没有人负责是非常可怕。你知道从民长上来以后，已经断几个国家了吗？八个，八个了吗？现在还剩几个？十、十五、十四个，十四啊，太<过>对，少过半数了。啊、哎呀，快成功了，快成功了哇！然后在我们在原来中南美跟加勒比海是我们的外交的主力啊。可是这几年来，这五年来连续断了三个国家，像巴拉马、像萨尔瓦多跟这个呃多米尼加，多米尼加。那这一次呢，又很可惜的又断了啊，尼加拉瓜也断了。那现在还有一个非常危险的就是洪都拉斯啊，洪都拉斯，因为洪都拉斯刚刚选上的总统是左派的，<是>他在选前的时候呢就说，如果他当选以后，他就要跟中国大陆建交啊。但是现在台湾有个人在帮台湾啊，就是美国。哦， oh, 呃，因为美国他基本上他他打台湾这张牌嘛，那蔡英文当然也完全配配合他，所以打这张牌基本上，多名。现在那个洪都拉斯到现在为止，他为什么还有没有跟中国大陆建交？因为美国已经派了特使去游说他们，不可以跟台湾断交，所以你要知道，包括像远在欧洲的像立陶宛，他们现在想跟台湾发展关系，可是内部呢也有反对的声音啊，是像。立陶宛认同于跟台湾提升关系的，降低跟大陆关系的，大概只有百分之三十四支持。哦，你说他们政政坛里面的，这只有百分之三十四支，没有全民，全民，全民调查、啊，他们做过民调，所以现在其实也是非常危险。那现在来讲，其、就、实、是、完全我们在对外关系，我们跟其他国家建立邦交，不是靠我们自己的实力。我坦率来讲，现在台湾的实力跟大陆的实力已经差距非常大了。而大陆在联合国又是常理是会员国，大陆又用“一带一路”很多的经济上的东西可以去诱使这些国家跟大陆建交，所以我们现在台湾只剩下一步棋了，这一步棋就是完全靠美国老大哥他去跟洪都拉斯讲，现在不可以跟台湾断交。可是由于这个美国呢跟尼加拉瓜的关系不好，这个总统关系不好，尼加拉总统不鸟他，所以在这个情况下呢，他们就跟台湾。断交，跟我们断交，跟中国大陆建交嗯，那这个问题其实问题其实为非常严重，研究在什么？就是现在我们还有十四个邦交国，但这个十四个邦交国，请问一下，这十个邦交是靠什么来维持跟这些国家的邦交？你讲好听一点，哎呀，我们的价值观相同，我们都是民主、自由、人权的一群。不要骗人了，嗯，这个不能当饭吃的，嗯，每一个国家在思考它的外交政策的时候呢，基本上都是自己的国家利益，嗯，啊，所以现在美国在帮助民进党政府，那美国要帮助民进党政府呢，那当然要条件了嘛，所以说，请你吃莱猪，嗯，你就不要啰嗦，就吃莱猪，对、嗯，叫你买什么军火，你就买什么武器，不要啰嗦，哎呀，然后美国最近要通过一个台湾威慑法，就说我们美国。帮你编个几百亿的美金来贷款给你，请你买我们美国的武器，怎么样？多够意思啊！哇塞！现在准备贷款给你，直接洞是这样挖的，就这样挖，就请你再继续买。所以他现
0: 在一方面，这样讲起来是，你还没有借口跟我说你国内没预算哦？对，借，就他你还没有借口喽。贷款，他贷款给你嘛？就我给你长期贷款。哎，老师，这个案子其实我听起来很像阿扁末年哈、哦、那个。无奈人他们搞出来答正案，答正案被,<政>案
1: 被对，被我跟你讲，现在美国，美国感觉好
0: 像跟跟美国的
1: 这一套都走通了。现在现在民进党他玩到什么地步？玩到说我们的外交东西，他现在撑的那个地方，你知道，一直撑到不断，其实靠美国，不是靠民进党撑，因为台湾的经济力量也撑不起来了嘛。对，因为大陆撒钱比你撒得多嘛，所以他必须靠美国撑嘛。美国就是帮你撑一下，但是撑这个过程中，开口要跟你自大开口。钱钱拿来，这会完全把我们掏空掉的。当然掏空，白银外流啊。所以我跟你讲，对对台湾来讲，现在处在一个非常危险的地方。说，嗯、因为我自己研究外交关系、嗯、两岸关系的时自从二零一六年蔡英文上来以后，两岸关系已经完全断掉了嘛。是，美中台三角关系嘛。美台美美国跟中国大陆，它是三个公报的关系，它承认中国大陆是一个国家，主权独立的国家，一中政策哈、哦。它跟我们发展的就是所谓的非官方关系嘛。但靠的是台湾关系法，那两岸之间原来有一个连线的，叫做九二共识。是，可是这个九二共识被打断了，所以台湾呢现在只剩下跟美国的关系了。那美国有两个关系啊，美国有跟大陆关系，跟台湾关系。可我们台湾只剩一个关系了，所以台湾在这个过程中完全对美国是被美国予取予求嗯。所以现在真正掌握两岸关系的主动权是什么？不是中国大陆啊，嗯，是美国，因为它可以跟大陆关系，又跟台湾关系。可是跟大陆的关系是把大陆当成是一个国家，把台湾的关系不把台湾当成是一个国家。好，所以你这个位阶比他差一点。所以我讲句更白的话来讲，美国怎么玩台湾，它取决于第一个是美国的利益嘛。你不要相信什么民主自由啦，<對>这些这些偏鬼扯。其实台湾越被孤立，美国越好掌握。一九七零年代的时候，台湾的时候是威权，对可是，该给你的钱就给你，给你贷款，什么都都对你好。可是呢，到了一九九零年以后，台湾变成民主化了。对不起，三零一条款寄出来了。哎<对>，差别在什么地方？因为在一九七一年的时候需要台湾，它共同围堵中国大陆。是。可是到了一九九零年代的时候，它不需要台湾了，因为大陆跟它已经建交了，他们要共同围堵苏联了。嗯。所以它需要你，跟你有没有民主其实是没有关系的。他个人需求。就像沙特阿拉伯，沙特阿拉伯是所有中东地区最不民主的。嗯。可是美国跟它的关系最好。美国从来不会在沙特阿拉伯里面搞所谓“阿拉伯之春”，<咳>对，连一个华盛顿的特约的记者被人家分尸了，美国都不讲话。嗯，这就是美国的价值观，利益至上。那所以对美国来讲，将来到心里算，到底是把台湾卖给大陆算个好价钱呢？就是杀手不管了，大陆给他很多的利益，这对他最有利的；还是让两岸发生战争，让大陆的军力跟势力陷入在台湾这个泥沼里面。对美国是没有利的。美国盘算是这个东西，是要把台湾给卖掉呢，还是让两岸发生战争，让台湾被打了，对他有利？益。这就是最后的结果，真的。所以，国民党这些人呢，不只是坏，还笨，还蠢，还对不起台湾老百姓。我告诉你，这些人真的是很可恶啊！你这样我分析就清楚，所以说这个断交的事情，你从这个角度就清楚。我跟你张老师，我做过外交官，我对我们的外交的人员我非常佩服，真的太辛苦了。为什么？这个大局，因为关键在两岸嘛，两岸搞不好，你让他去在外交上打。台湾的经济利益现在跟大陆相对来讲是比不过他嘛，嗯，军事力量你也在国际上，人家是联合国的常理,理事国会员国嘛，那你怎么办？你应该想办法，两岸关系搞定了以后，我们外交上参加国际空间，我们来谈嘛。我也不是投降派啊，我也反对一国两制啊，我也反对投降啊，但是总可以找到一个解决问题的方法吧？可是好，<的>美国，哎，那我请问你了解了，以前不是很多尹清峰命案吗？对啊，你刚刚不是讲什么达政达政案案呢、啊？军火的各位好朋友，一个军火里面有多大庞大的经济利益啊？我告诉你，民进党这些这在发国烂财嘛？基本上美国要贷款给你，请问一下，这个钱上下其手，美国的军火商拿，台湾军火商拿不拿？台湾军火商拿了以后，你看美国这些政，台湾这些政客不是有接受斗内特吗？我告诉你，这就是一条食物链，发国家的烂的财
0: 。以前以前我跑新闻的时候，啊，我很早那时候，包括我们写国安密账的时候哈、啊，对，呃。嗯以前国安秘账上里面就有好多个户头啊，其中有一个就是说，从美国的国务院、参众两院，到我们这里啊，整个回扣的流程，因为中间过手好几家公司，包括其实我们内湖外面瑞光路上啊，什么雷神啊那些，在这边都分公司现在都在这边啊。那呃，他们里面的这些军火商，美国军火商在台湾的分公司用的呢？都是哪些人，都可以去查，里面很多都是我们各军种里面以前负责采购的人员，退役了以后就在里面
1: 。啊、没有這些为什么是这样？这些东西那问题是他可以跟他有提供的讯息嘛？对。那请问一下，每个都需要一些门神嘛？就所谓的顾顾问嘛？对吧？对。顾<對>问那个字就是顾门口嘛。而而且都要知道这个脉络确实从哪里来，
0: 不能搞错，<對>因为账呢每一笔都有啊、哦。美国的国务院其实隔几年都会把这些。露出来都会揭露这些消息，因为他们必须在某些程度上让它变成公开。所以说，这一笔他有回扣多少，在哪一家公司？比如说，呃，麦道公司，比如说是波音公司，比如说是其他的呃武器公司，那流出来的这个公关公司里面有多少趴
1: 数是要是在他那边？那跟台湾的某些公司有没有？嘉庆，你讲的东西啊，这是一个商业的游戏规则，对，当然他要搞一些利益团体来输送，不然人家为什么买这个武器不买他的武器嘛？讲难听的，用什么样适合武器，谁知道呢？一般老百姓不知道，立法委也不懂嘛，对，军方也没有发言权嘛。我觉得更可悲的，就是上次跟你讲，假如我们现在的蔡英文先生论文是假的，美国的 C I a 已经有这个情报，当然会有这个情报嘛。英国的吃饭的，他看过零零七那个电影吧？人家美国、英国有情志单位啊，这事情闹那么大，不正好掐你脖子勒索吗？好玩英国不会透过无业联盟把这个讯息给美国吗？美国有了讯息以后，所以你刚刚讲的还好，还是一个利益输送的问题。嗯、今天讲句话，美国够狠的话，英文小姐，掩护一个非法。你的论文真假我很清楚。嗯、我们现在不要谈任何回扣的东西，你没有回扣，或者你的身边人必须要更多的回扣。买买 A 买 B 买 C， 你就买吧，开单给你就辦开单给你就照办嘛。嗯，连一点八个人讨价的还价的筹码都没有，<是>所以我说，蔡英文的假论文事件是一个国安问题。我很早，我最早时候跟那个彭文正，对，他在节目中他就说，张、欸、老师，我第一次觉得你讲的这个是非常提醒的，因为他的确是个国安问题啊。因为彭文正以前在追打这个蔡英文的时候，都是从道德的层面去追打。嗯，你到底行政上有没有缺失？教育部有没有做好东西？完全在今天的这个程序上面，对我们这些人来讲，我们关心的是国家的安全。我们今天已经谈到了时安问题、国安问题、社会安全问题。我们今天三个都谈到了。对，你第一个谈的社会安全问题啊，来一株是时安问题啊，今天蔡英文认为是国安问题啊，这三安都不安，都不安。都不安嘛，谁搞的？不是你民进党，不是你蔡英文，是谁呢？所以国家的动荡不安，真的就是他们这样一手搞出来的，完全搞出来的嘛。所以这个事情不追，我告我张亚中绝对追到底了。我十二月十八号选完以后，我邀请大家跟我一起上凯道，我们要一个真相，请蔡英文把真伪拿出来，拿出来就那么简单一件事情，请教育部把所有的这个程序，你审查论文这个程序，你全部给我公布出来。不然善罢甘休？为什么？这不是你个人论文的问题了，这是国家安全问题了。所以你看三安嘛，国家安全现在被受到很大的影响了，断交只剩下十四个国家了。嗯嗯。嗯再让民进党，民进党还要到二零二四年执政了，你不要忘了，他还有三年的时间了，嗯、还有两年到三年了，嗯、那还会再断的，断的吴钊燮继续还在做啊。嗯、你看吴钊燮部长断了八个国家，他不动如山了，那这搞什么？有没有一点政治伦理、政治责任好不好？断、嗯、了八个国家了，没有人要负责任吗？八比十四了，还剩十四个了，再过两天就就超过了，那还要给你干吗？嗯，中华民国没有人了吗？难道只有你这些民进党人才能当外交部长吗？我在二中的外交部待了十几年，我的同学、学弟、学生优秀的太多了。嗯。你们不止把断交都断光了，你们把外交部的文化都给破坏了、啊
0: ，什么玩意儿嘛？就呃，他可能改一下他的官方，就他证明一下，就是说，因为我们不晓得说一个，就是他的呃简称，外交部简称叫 MOFA 嘛，哈 ，Ministry of Foreign a f f a i r 对不对？魔法嘛，哈，那。是不是应该改一下？因为感感觉没有做什么外交，但是做断交做的很扎实。断交部长、哎
1: ，我觉得我们不要去，哦、我们对我们的外交人员，其实我真的是因为都是我的同事嘛。当然，当然，我抱着一种真的是一种尊敬，也不要去开他们玩笑。我是真的，我是外交部好好、就是我，我是好好就是对吴朝燮，吴钊燮就不要谈了，吴朝燮不要跟他外交部扯上关系。o k 那他也没考过外交特考，讲难听点，就是因为政治关系好，人脉关系好，一些裙带关系好，当了外交部长，嗯，耀武扬威的，真的，对不对？然后一些受过训练的，以前像我们的职业外交，在里面战战兢兢的，我讲这个文化，外交部的文化整个都被破坏掉了。外交部，你上面做事，黄志刚就乱过一次，还乱过一次嘛。所以我跟你讲，这些事情风足之厚薄，系乎一二人心之所向。部长喜欢什么，底下就只好配合什么。哎，大家看到这个东西，请问一下，外交人员每天拼了命在做，但是每个人心里都很清楚，是美国老大哥算数啊。真的，美国老大哥今天帮我们这边拖的地方啊，所以民进党就很恨啊。民民党也下了一招险一招阴棋啊，嗯，国民党也被被陷害啦、啊。比如说，国民党那天提出那个反莱猪公投的时候，啊，民民党之高兴啊，为什么？如果公民提出来的话，民民党还不好打，哎怕。国民党提出反莱猪，美国呢，民民党就可以跑到 A I T 去。你看看，放眼台湾两党，还是我们民民党最提你们美国吧？那个中国国民党还反莱猪的。那你像是美国 A I T， 你会怎么想？的确呀，民进党看对我们这么忠诚啊，那个国民党还要上街去反台独。那我请问一下，如果将来国民党真正执政以后，他怎么样去弥补跟美国的这个伤痕呢？哎，所以又回到我刚刚跟你讲，公投这个东西啊，要很要很聪明。如果你苏伟，说你是好朋友吗？如果说我们当时反莱猪的公投，中国国民党不要自己提出来，让苏伟做医生，他的团体提出来，老师我跟你报告，对，然后国民党就会帮忙，这不是
0: 更好吗？本来真的是我们要提，对，但是呢，国民党就这么聪明，国民党就把他提了，因为他知道他这个是稳过的，哎、欸，对，结果呢，因为那时候你也知道，那时候你你你也是当事人之一，因为。国民党那时候在选主席对，因为想把它作为这个选总统的一个造势某一方嘛，<對>就想要觉得说，哎、欸，我年轻，我要跟社会结合，他就跳出来把这个议题抢着去，他去领先了。因这个
1: 事情，我刚刚讲说，我们全在今天跟观众分析啊，你看，如果你从国家的战略层次来讲，美国其实很讨厌啊，尼、嗯嗯嗯、很……但是美国也很重要嘛，对对，所以我们在面对美国的时候，一定要跟他非常聪明的，不是跟他正面对决嘛，对，好，所以反来一做事情，现在。我们讲说，我们今天跳出来以后，国民党跳出来好还是用民间团体好？当然民间团体比较好嘛。嗯、当然，对，因为你这样子变成说，国民党将来面对美国的时候，就变成说你也站在第一个反我的路线。那国民党不被美国信任，也是台湾的不幸嘛。嗯，对，因为我们希望民进党好好跟美国周旋，国民党好好跟美国周旋，大家都好好跟美国周旋。嗯、可是现在造成一个结果是，民进党呢，由于第一个断交这么多，必须靠美国撑。第二个呢，蔡英文的论文是假的，怀罪治国者脖，脖子已经被别人掐住了，你这脖子已经被别人掐住了。那民进党基本上已经废掉了，民进党已经废掉了，嗯、我真的跟你讲，民进党已经废掉了。民进党在我们中华民国的外交上，它已经废掉了。是，那国民党呢？你在这个过程中，你是不否非常谨慎？好，那你这个过程中，当我要不要再讲？现在又讲越多了。那在这个过程中，你在这个反莱猪事情上，你是不是要是比较聪明一点？让毛家庆去冲第一个，让苏伟硕去冲第一个，让朱龙门去冲第一个，国民党在背后支持就好，对，然后还可以保跟美国保持一个好的关系，但是继续用公民的运动去做，哎，这就是叫这是叫做战略跟战术啊，这就是说我们站在一个过程中，我们既要考虑到我们人民的利益，但是我们要考虑到我们的国家利益啊，嗯，这就这就为什么啊？我说我
0: 常常有时候跟一些呃。朋友们在聊，我就说国民党忘记自己应该叫国民党啊。他今天的整个论述发展跟他的行为中国都失准的。对，中国在哪里？国民在哪里？他只剩就这么一个党啊。那这个党为的是什么？他算计来算计去的，好像就是为了某一两个那种呃尘封的意思啊，就是尘封的利益在哪里？好像整个党就被牵着这边转来转去。那现在其实。大家看到哎，在、欸、一个礼拜要公投啦，下个礼拜六就要投票了。就国民党现在里面又因为路线之争，好像哎、欸，又跟侯友谊又跟谁？
1: 这个这个赛不好。我我希望国民党真的好好团结在一起。既然这个事情已经木已成舟了，国民党已经提出两个公投了，还有其他的民间两个公投。嗯、而这四个公投里面，我个人觉得最重要的，其实就是合适商业运转公投。哎、欸，这部分我想要请老师跟我讲深一点啊！我相信
0: 我。我们的观众朋友们也都想知道深一点，因为，呃，他们愿意，也希望老师能够讲到，就真的，不要不要不要太负面的东西啊，不要像一般政客在处理这些的时候讲得太口水。所以，如果我们讲深一点，大家愿不愿意？愿意的话，我就来帮你们挖宝，好不好？好，可以吗？要想听深一点的合适问题的，这个留言打个加一，或是刷一排爱心给张老师，我就来帮你们挖宝，好不好？嗯。YouTube 节目有这个好处，<对>就是我们可以有即时互动性。对对,对，很好。
1: 对，对，好，大家想听老师讲，来，老师麻烦。对啊，因为我们谈的这个合适啊，当我们先从整个笼统来讲，国家一定需要电嘛。嗯、电有几个条件嘛？越干净越好，嗯、越便宜越好嘛。对。而且我们只有一个地球，越能够环保、爱地球是越好嘛。嗯。我我常常讲，就是说，我们现在有一个普世价值。其实现在的普世价值。不是民主、自由、人权，现在真正的普世价值是什么？我们只有一个地球，嗯，我们要爱地球，嗯，地球比人类还重要，是对，我们可以确定，这些人虽然很重要，地球绝对比我们重要，当然当然，當然对，所以我们一定要为地球要尽一份责任，所以我们一定要避免使用这种燃煤还有天然气，对，那我们要使用这些干净的能源，包括太阳能，包括风电，嗯、包括核能，是那现在大家对核能一个最大的疑虑就是说，我们整理来讲，我们先不讲那些什么奇奇怪怪，什么核能一爆了，一个原子弹爆，那个都不必再讲了，那个很没有很 low 的。简单来讲，台湾封生地震怎么办？台湾的断层怎么办？又不是没有地震过，核一、核二、核三，难道都沒,没有地震过,合合合地震過吗？啊、你今天台湾你所想的东西，其实科学家全都想过了，所以基本上呢，原子能总署他们会要求全世界。你们在盖这个核能电厂的时候，第一个呢，地基要非常的巩固，你不能盖在那个不稳的地方、哦、所以各位，我们的核市场，那个、现在呢，在龙门那个地方呢，地底下呢，其实雪山山脉底下东北侧的一个非常坚固的巨大的岩盘的上面，岩盘,盘上面，我记得跟嘉庆讲过了，其实原来呢，我们的核电厂要干在那边，是，只是因为这个公路的问题，对吧？环岛的公路，平海公路那时候没有这么好，嗯，那这个地区呢，它的防震系数呢，我们核市场干的本体的部分是零点六六 G， 嗯，啊，那一般的大楼呢，大概是零点三三 G， 所以说呢，基本上是非常安全的。那你要知道，我们核一、核二、核三，核一厂刚开始的时候那个安全系数呢是零点三 G， 嗯，核二厂是零点四 G， 核三厂也是零点四 G。后来在民国一百零五年的时候呢，把核一厂从零点三 G 变成零点五 G， 把一百零六年的时候把核核二厂跟核三厂从零点四 G 变成零点六七 G， 哦， oh. 所以基本上呢，核四场现在已经是零点六六 G 了，嗯，比核一、核二、核三更加保固期，还更保固啊，而且它本身还比核一、核二、核三的。就已经更稳了，地更地已经更稳了、哦、然后它又更更坚固，加上现在的当时的科技又更好嘛啊、哦。那零点四级是什么样概念？大概是强度到七级的地震才零点四级啊，七点几的事情。那整个如果地震呢，只要到了零点一到零点二的时候，其实我们的反应器组就自己就会停电，嗯、不就就停停的运转。所以基本上呢，你这一种所谓的会不会有地震呢、啊？去影响到它？核市场是一个非常安全的。嗯。那另外来讲，就是说核市场底下是不是有断层呢？的确，这个断层呢，如果说越长的话呢，它这个地震的影响就越广。就拿日本的三一的地震来讲，它的那个断层长是五百公里。嗯。可是我们台湾呢，最长的断层只有一百公里。嗯，好，我们的九二一呢？九二一是台湾是百年以来已经是最大最大的一个地震了，大概地震是七点六级。嗯，我刚刚讲七级大概相当于零点四级或零点五级中间了。是，所以说日本的最我们的九二一大地震对我们的核市场是完全不会有影响的。那每地震每多一级呢，大概它产生是三十二倍，也就是说日本的三一一的地震呢，它的能量释放的能量。是台湾的九二一大地震的一百二十六倍。嗯，可是我跟你讲一个专业知识，因为台湾的地震非断层非常的短，它只有一百公里，所以说在科学上它是不可能台湾发生像日本三一规模到九级的大地震。嗯，啊，它不是一个想象，它是科学可以算出来的。好，那我们核市场的下面呢，的确有一个叫做 S 断层。那你一听到这个 S 断层一想说，这个断层一定是 S 型的吧？啊，不是，这个 S 只是一个当时的一个编号跟一个符号，它叫做 S 编号叫 S 断层，它本身不是一个 S 型的。那这一个断层呢，它到底是一个能动的断层还是不能动的断层？那这是一个科学的一个标准，科学的标准大概在三万五千年以内曾经发生过变动的，它叫做一种能动的断层。可是超过了四万三千五百年都没有变动，包括为什么？因为这段时间能量都已经释放完毕了，这个叫做非能动断层。那现在呢，在核市场下面这个断层呢，就是非能动断层，三已经四万三千五百年没有任何的活动过了。嗯，大家清楚了吧、嗯？就就是说，我们如果不要照这个民
0: 进党，就是把它讲得很像这个。卡通漫画情节，或是这种把所有极端不可能发生的总和啊，包括哥吉啊冲上来，对，把核电厂咬破的这种可能都算进来的话，哈，大
1: 家理性的去想一想，好不好？还有，我再跟大家讲海海啸的问题，嗯、因为说，因为我们知道日本的福岛啊，它基本上出现问题不是地震所造成的，因为在它旁边同样有一个电厂叫做羽川发电厂，羽川就没事啊，就没事儿。那这个东西是因为在地震完了以后四十五分钟，那个海啸扑上来，把这个日本呢埋在摆在地下室的那个紧急备用的发电机给它淹没了，所以说呢，它就没办法尽快的进入冷却系统，所以是海啸所造成的。那你就说，日本为什么把这个备用的燃料的发电机摆在地底下室呢？不摆在上面呢？因为当时日本在建这个厂的时候，他是学美国的核能电厂哦， oh. 美国的东西部核的核能电厂，它没有什么，它没有龙卷风的问题是，所以龙卷风的问题，他们就把这个发电机摆在这个地下室，嗯嗯嗯， hmm. 那日本没有好好学嘛，就摆在上面嘛，那这海水一来的时候就把它淹没掉了，是。Oh. 那我们下面再来一个问题，是说，是台湾会不会发生像日本那么大海啸？我想大家也关心的问题，台湾会不会有大海啸？我看电影也看过吧？那我再大概再讲一个尝试。大概海啸它发生的大小跟这个断层呢，跟你的海岸线，如果说是海岸线跟这个断层是平行，而且海岸线是比较平的话呢，这个海啸发生的几率比较大。对。但是如果说你这个断层跟这个海岸线是垂直，或者话，那它呢发生海啸机会就比较小。对。好，那台湾有两个海海里面的断层。一个呢，就是在我们东北角，我们叫它琉球断层，嗯，海海沟一样断断层，这个是垂直，所以基本上呢，它对我们的东北角不会产生多大的影响。是。那第二个呢，我们在这个恒春呢，就是我们在这个台湾的像核三厂旁边的地方有个断层，是台湾这个样子，它是这样子一个弧形，有一点平行，但是又是垂直的。嗯嗯。所以那个地方呢，发生所谓的海啸的可能性不大。我举个例子好了。在一九六零年代的时候，在智利啊，曾经发生了大概高达九点三的这个大地震。那这个太平洋的东边呢，一地震以后，它就慢慢慢撞到西边来嘛，对啊，太平洋西边也受到影响。所以在日本呢，造成了六点四公尺的海啸。对，那是很有名的。可是，在台湾呢，只造成一点一公尺，也就是台湾的这个海底的海沟跟它的那个东西是完全是不一样的。嗯，那我再补充一下，那你看看。很高了吧？已经十，大概是刚刚讲是六点多公尺。那我们的核一厂呢？到底核二、核三、核四，它防海啸的高度有多少？核一厂是十一点二公尺，核二厂是十二公尺，核三厂是十五公尺，核四厂也是十二公尺。就换句话说，你再大的海啸，你也淹不到我们核能电厂，你根本上不来，它上不来，上不来，根本上不来。那再加上。我们的这个所谓的三个发电备用机，我们都摆在地上了。我们不是摆在地上的，而且这三个完全是独立系统。是，更重要，如果三个再没有的时候，我们还有一个从高空山上，我们用手动的方式也把水给它引下来，把我们的整个整个核核电厂给它淹没掉。哦，所以基本上的这核是面对你刚刚讲的一个地震的问题，一个海啸的问题，全部都没有问题啊。那大家紧张什么？嗯,嗯，所以关键在于害怕这两个东西嘛。那至于什么燃料，我帮他处理，我相信大家都讲了非常多了。现在现在科技早就可以解决这个问题了，而且放这个储存的也没大家想那么大。我告诉你，一个大的森林公园大可以用我们几十年了。真的，我就我就觉得说，如果，呃，像
0: 他们他们那些常常网军哈，就现在大家在对民主党最反感这个网军这一块哈，他们常常说，要不然核废要放你家。我说可以，可以，可以、啊，我欢迎。如果台电愿意运出来放我家，每天给你补助钱，超爽的，<对>一年几十亿啊，对,对,<笑>对不对？我就买大一点的地，你放更多来，<笑>然后我就在上面开一个儿童乐园，因为我家的店就免钱啦、啊。对，你不但一年给我几
1: 十亿，我家店還免钱，我当然开儿童乐园，我还卖门票，对对对我还开五星级观光旅馆。<笑>所以我觉得十十十八个公投了，但我还是不厌其烦的。因为张老师就是像我一直在台湾各地哈，特别我都走那个绿营的地区。是是,是是，那我是一方面骑机车啊，或者去走的时候，我每一段会空个时间<对>跟当地的重要人士我们来座谈。嗯，就是我觉得知识可以让我们变。免于被愚昧嘛？当然、哦。那我觉得大家的公民，这是一场公民运动，嗯、所以我想借这个机会也大家能够了解一下何人的一些尝试。嗯、我常常讲一个概念：你到底要相信孙玉泉们呢，嗯、还是相信苏贞昌们呢？嗯嗯、你当底要相信那个工头的态度是跳这种、嗯、那种三点式的脱衣舞的那种女郎来表演呢？哎、还是像我们骑个摩托车赛七个小时，忍七个小时里面赛，就是为了告诉你说工头多重要的？的那一个面对工头的那个态度。就决定了你对公投的这个认识，跟你的知识的层面，跟你的认知的层面了嘛？嗯，所以当然你刚刚讲的那个、那个、那个跳那种，他们的这种用消费
0: 女性的方式来博眼球，是<對>然后来反民意啊，这真的是不
1: 可取啦，很糟糕了，这根本糟蹋老百姓了，真的很糟糕，我觉得对不起了。所以我觉得希望大家这个，我们今天谈到好多国安的问题，对。對核能也是个国安问题啊，当然，啊，经济发展没有国家会受到影响。是啊，经济发展不照，社会安全也会出现问题啊。所以经济问题，跟你讲一个小故事，我一个朋友开水
0: 电行的，嗯，这两年生意特别好，嗯，有一个小原因哦，就是因为其实这两年哦，全台湾大大小小的断电，嗯，九千多次，九千多次哦，但很多人回家发现，哎，冰箱坏了，冷气坏了，什么东西坏了，他不知道为什么。可是我这个开水电行的朋友告诉我说，他们哈心里头，一边是有点爽啊因为钱很好赚，那另外一边是很恨，就是因为供电不稳，对他常常给你偷偷跳电，那他也知道你家里头什么时候没人，这一区如果住宅区早上就没人，他就给你偷偷跳一下，你也不知道，哦，那你回家发现，因为现在很多冷气机，因为家家用电一般都弱电嘛，嗯，哦，那其实。压缩机有压缩机的都怕断掉，对，尤其像冷气机跟这种这个电冰箱这种东西，哎，它特别容易就断掉，嗯、突然一断一开，一断一开，它最容易坏掉。对，那这两年大家可以自己去想一想，你家里头有没有换过冷气机，有没有换过电冰箱？哦，那我那个朋友就说，他会跟他的顾客，比如说人家叫他去修或干嘛，他会跟他讲哈，如果聊一聊聊得来，跟他说这个用电不稳哈。那个人家愿意跟他一起骂一骂蔡英文的，他就跟他说，其实你就是换一个变压器，我帮你换了，那就换好了啊、喔，你就可以省个几万块。对对,對。如果你这边那,那个他,他他他去修的时候跟人家说啊，这个都是蔡英文哈、喔，给我们这个核电厂停掉啊，那个害我们供电不稳。如果那个对方就骂他，你不可以骂蔡英文，他就跟他说，那你这台修不好了要换，<笑><笑>挺好玩的啊、喔，我觉得这。老百
1: 姓也是苦中作乐讲这些话了，所以我们今天讲了三安嘛，对不对？国安、社会安全跟食品安全，嗯、我觉得大家都是公民的一份子了。我觉得要看清楚这个社会，嗯，如果国家搞不好，对我们都是一个不好了，对年轻人都是未来的一个很大的伤害。今天我们谈到了断交的问题，嗯、对，在我来看，断交还是会持续下去，对。而且民进党为了维护这个对美国的交代，哦、我们可能付出代价是超出大家想象的，嗯，因为民进党。第一个论文是假的，第二个他要脸嘛？对，再断下去怎怎么办呢？他真的要脸吗<笑>你？你会不会高估他了？他总是有些人要脸嘛、啊，<笑>真的吗？你这个讲法我也没办法反驳我我觉
0: 得他他们比较实在，我觉得他们拼经济比较实在<是>啊。<是>有没有脸这个问题？尤其坤，你法院长都告诉你，断交完了我们就独立了，
1: 对对，对。老师太高估他们的脸皮了、啊。对，对,对，我们还是心存善意了，还是心存善意。真的、啊、所以我也希望大家朝野共同努力了，包括我们中国国民党，我们也要加油。大家都给我们一些指教，都给我们一些鼓励了，对，好不好？我们一起努力。还有还有，下个下礼拜六就要投票了。哎，大家真的，这四个里面，我真的觉得最重要，而且现在最危险的，就是核四公投，而且核四上月那的国民党，你刚刚讲好像也不怎么团结嘛。共产党还还用在路线斗争啊？对，这个事情，国家安全的事情，社会安全的事情，这没什么好路线的。真的，对，不懂的地方我来讲给你听嘛。对，你如果觉得有疑虑，我们去讲嘛。嗯，讲完以后人总是能够沟通的，不要一方面不跟人家沟通，一方面说我就是要捍卫这个东西。对，那到底你的理由在什么地方嘛？对，所以所以我觉得这是一个很遗憾的事情了。我们大家一起努力了。对，
0: 还要继续努力。下个礼拜啊、哦，礼拜六要公投了啊、哦。那我们希望大家能够好好在这想一想哈。那如果有人要来给你洗脑啊，或是这个传一些似是而非，故意要叫你去投不同意的这个，你也不要跟他吵架啊。我昨天也跟我一些朋友聊哈，就是说如果我们要去说服那些民进党的朋友，我们不妨啊，请他们格局放大，往往前面看远一点啊，要前瞻一点，要这个超前部署一点啊，比如说。下一次的总统，你们想不想赢？嗯、想赢，谁能赢？苏珍、嗯、昌吗？苏珍昌出来选总统稳死了，嗯、对不对？当然是大阿哥郑文灿啊，郑、嗯啊、文灿又给他补资力对不对？他如果只是一个桃园市长的资格，他打不过赖清德啊，嗯、打不过苏珍昌啊，嗯、所以给他补资力啊，明年就要让他先进来卡位，卡着行政院长历练了一年多，嗯，苏贞昌跟赖清德就不是对手了嘛。那大阿哥就可以扶正，走小英的路线了嘛，好好走就也不会去抓他的论文了嘛。赖清德上来一定清算蔡英文的嘛，所以要超前部署，要怎么样让郑文灿有机会呢？所以就是四个都同意，文灿上得去啊，因为苏贞昌就一定被干掉，这个行政院长一定要下台负责的嘛。蔡英文不可能自己辞职嘛。对，所以说四个都同意，文灿上得去。哦，要这样跟你的绿营朋友讲，嗯、说服他们，嗯、四个都同意，对不对？前瞻，我们为你民进党想，四个都同意，文灿才上得去，好不好？今天到这里，大家深思一下这句话。好，我们下礼拜，<好>下礼拜,<謝>拜聊，谢谢，拜拜謝謝，
1: 拜拜，拜拜，谢谢大家。